0: 一个人一旦找到了自己的热情所在，走上了自己的道路，他会变成时间的朋友。最终，他得到的也远比逼着自己去做那些不喜欢的事更好、更多。感谢你在每周二来到这里，这里是都市夜归人，每周二的明日梦想家。我是十里铺的电台主播。夜风，夜晚的夜，微风的风。四月四日，美团点评 CEO 王兴通过内部邮件宣布，美团和摩拜签署全资收购协议，摩拜将正式加入美团。一时间，你的同龄人正在抛弃你的心灵鸡汤，又开始刷屏，渲染创业三年财务自由的这种贪婪、恐惧和焦虑。但是你有静下心来思考，胡伟伟成功背后的逻辑吗？ 2018年4月3日晚，摩拜就美团收购案举办股东会议，最终确定美团以 35% 美团点评股权， 65% 的现金，共计27亿美元全资收购摩拜单车。A、B 轮投资人。其创始团队共计套现 7.5 亿美元现金。摩拜创始人胡伟伟即便套现没有市场传言的15亿、9亿之多，数亿现金也是有的。毕竟他占股权比例超过 8% 不管这样的结局是不是胡伟伟内心想要的，他都已经一夜暴富，实现财务自由了。知名财经作家吴晓波也表示，从企业来讲的话，很多创业公司可能三年刚刚把商业模式想清楚，团队呢第一轮淘汰完成，刚开始跑。但对摩拜来说，好像三年走完了一辈子的路。摩拜在资本助推下的崛起速度之快，胡玮炜实现财务自由的速度之快，都导致收购新闻爆出后。最火的不是那些财经评论，而是一篇制造焦虑的文章。大意是说，我被创始人套现多少亿，你的同龄人正在抛弃你。我看了那篇文章，更多的是情绪。冷静下来后，我想跟你分享一下，我从胡伟伟身上看到两条人生潜规则。第一。普通人喜欢在一个点上勤勤恳恳，聪明人知道要借助面和体的崛起。胡伟伟，一九八二年出生于浙江东阳，二零零四年，胡伟伟毕业于浙江大学城市学院，一家三本的独立学院。此后做了十年汽车记者，先后任职《每日经济新闻》《新京报》。商业价值，极客公园等。据报道，胡伟伟第一份工作是做汽车记者，月薪只有三千元，除去房租和日常开销，所剩无几。此后也涨薪不大，当时的传统媒体已经开始走下坡路，做了十年，月薪不过破万。看到这里，你其实能发现一个明显的对比： 2 0 0 4年至2014年。十年月薪破万， 2 0 1 5年至2018年三年套现数亿。发生了什么变化？胡伟伟干活更拼命了吗？他怎么拼？一天不过24个小时吧？他也不可能在2014年发生基因突变成为天才了吧？其实很简单，他恰巧站在了时代风口上。当一个平台型机会出现时，数以万计的资本机构会把你捧上天。这背后其实是一条人生潜规则：一个人的发展取决于他对这个时代点线面体的机会判断和选择。梁宁在他的产品课里举过一个例子：有一对双胞胎，在2010年一起大学毕业，一个加入腾讯，一个进入报社。七年之后去腾讯的那位已经是年薪百万，而满街都是挖他的猎头，投资人也在挖他，只要出来创业就给钱。去报社的那位因为报社沉沦了，他曾经寄托理想的整个产业都没有了，一切都需要重来。这里不是说双胞胎的素质或者能力有多大差异，也不是说他们分别跟随的领导的能力。或者个人操守有问题。核心问题是这两个单位所附着的经济体，一个在快速崛起，一个在快速崩溃。关于点线面体，梁宁讲的实在太好，我就不再阐述。这个部分我就直接引用他的理论：你努力工作的工资收益，远远不如2013年以前买了腾讯的股票。或者2010年以前买了北上广的房子，为什么？因为你再努力工作，你还是一个点，一个月或者一年的工资只是一个点的努力成果。但是腾讯股票与北上广房子的收益，是因为这个点附着于一个快速崛起的经济体，这是一个线性周期的结果。所以，普通人和富人的区别是什么？普通人勤恳努,努力，斤斤计较，他在意的是每一个当下的点，而任何一个点都不会产生过多的收益。如果要成为中产，至少要获得一次线性周期的收益，比如持有腾讯股票十年，什么都不用干，十万变一千万。那么，成为富人呢？就要借助面和体的崛起。你在做选择的时候，你要看到你切入的点是在一条什么样的线上，这条线在一个什么样的面上，以及这个面又处于一个什么样的体上。所以，当你羡慕胡威伟时，当你一听到别人实现财务自由而焦虑时，你先问自己：目前你所在的点上。先不说自己的能力，你先看有没有可能年入百万、千万，财务自由。很多人在其所处的点上是根本连这个可能都没有的。如果连可能都没有，你还焦虑什么？好好赚你的八千月薪就好了。人最傻，不就是为根本不可能发生的事情而焦虑吗？所以，如果你真有心想有大发展，别干着急、干焦虑，没有用。你先对自己所处的点和这个时代发展大环境分别做一份考量，研究一下自己如果像有势能的线、面、体，有节奏、有规划的迁移，等有那个可能了，你再焦虑不完。第二。人生逻辑大于商业逻辑。摩拜单车收购新闻爆出后，吴晓波放出了他在二零一八年春节前对胡伟伟的采访。我认真看了，发现了一些细节。吴晓波问他喜欢北京吗？结果胡伟伟说非常喜欢。吴晓波有点惊讶。胡伟伟解释说：“我觉得他特别庞大又无序。”就是什么可能性都有，而且各种各样的人都很有意思。2004年，胡伟伟一个人拖着一个拉杆箱就来北京了，记者一做就是十年。吴晓波问他喜欢做记者吗？胡伟伟又说非常喜欢，他觉得做记者非常好玩，在初高中的时候就想做记者。那时候他想做一个主持正义的记者，后来长大后发现，寻求真相比主持正义更重要。但不管怎样，他喜欢做记者，也一直在做记者。再后来，他不再满足于当一个旁观者，我好想去试一试，如果我自己去做的话，会是什么样？胡伟伟说：“其实我不是一个特别有野心和企图心的人。”但是我是那种，如果我心里有一个想法，它就像是种下了一颗种子，然后它就会不断的发芽。如果我不去做的话，我可能会不能接受，所以我就一直不停的去趴着自己做这件事情。大概在2013年年初的时候，他去了一次拉斯维加斯，在那里他看到了很多很多汽车公司的展出。当时他就有一种非常强烈的感觉，那就是未来汽车可能发生很大的变化。拉斯维加斯之行让他颇受冲击，更多的是启发人与汽车的交互、汽车与汽车的交互，以及未来的交通出行。回来以后，他跟当时的老板说：“未来出行行业肯定会发生巨大的变化。”他想做一个关于汽车和科技的小栏目，他来负责。但他最后没有说服老板，干脆就辞职出来自己做了一家公司，叫吉克汽车。2015年做摩拜单车也是这样，有两次，一次在杭州，一次在瑞典的哥德堡，我都看到了公共自行车停在路边，两次都是靠近傍晚的时候。我就想，其实，在城市里面骑车去游荡还是非常舒服的。我就使劲的想，知道我该怎么来租这个车。我不知道去哪里办卡，也不知道去哪里交押金。那个硬件的小亭子，我用信用卡塞了半天也不能解决。胡伟伟说：“移动互联网支付已经那么方便了，为什么一辆自行车我却骑不了？”做一辆随即随停的自行车的种子，已经在他的心里生根发芽。直到有一天，他跟一群工业设计师和一些投资人坐在一起聊天的时候，当时他的天使投资人突然说了一句：“你有没有想过我们做共享单车呢？用手机扫码开锁那种。”我当时就立刻被击中了。所以我当时就说我要做这个，我们可以做这个。胡伟伟很激动。最终，胡伟伟没想过他会来领导这个项目，但身边的那些工业设计师后来就不断的在论证说这个有多难，会被偷走，不知道应该布在什么地方。反正各种各样的问题提出来，最后他们就退出了。最后，只有胡伟伟愿意来做这个。他就变成了这个项目的创始人。以上各个节点，我都没有看到这个八零后女孩在冲着钱做选择，相反，她一次又一次地说着“我非常喜欢，我很喜欢，我被这个东西击中了”。因此，她接受吴晓波的采访里不轻易说的一句话，让我印象非常深刻。她说：“我做的事情。”一直都是我当下最喜欢做的事情。这就是我今天想说的第二条人生潜规则：人生逻辑大于商业逻辑。商业逻辑是现实的、冰冷的、功利的。如果你的人生每一步都要去算计点线面体的机会，你的人生会怎样呢？或许你会赚到钱，也许你会成为没有情感的机器。商业是以利润、财富为中心，人生是以意义、价值为中心。商业并非人生的全部，你死的时候大概不会拿出一个小本本算一下这辈子赚取多少利润。梁宁讲过一个他自己的故事：， 2 0 1 6年时，他差点和一个投资界大佬一起做一个母基金，折腾了近一年。连第一笔钱都筹集了，最后他放弃了。他们两人做母基金肯定是符合点线面体的好选择，加上两个人的资源，有很大机会做大做好。但是因为母基金周期较长，至少十年，他和那个大佬不算至性至情，也没有共同信仰，只有共同利益。梁宁认为。自己无法在这样一个关系里去面对未来十年的不确定性。世界是多维的，到处是此起彼伏的点线面体，各种机会呈现出的就是各种变换、各种不确定。你会因为对机会和利的判断，在各种不确定中坚持多久呢？因此，商业逻辑固然重要，但它不能替代人生逻辑。我们依然要去寻求自己的内心，做自己内心确定的事情，做自己喜欢的事情。人，终究要去做自己喜欢的事，才行。一个人一旦找到了自己的热情所在，走上了自己的道路，他会变成时间的朋友。最终，他得到的，也远比逼着自己去做那些不喜欢的事更好、更多。所以，不一定每个人都要去追风口，不一定每个人都要成为胡伟伟。胡伟伟也不是奔着实现财务自由去做的模版。好了，感谢你收听今天的《都市夜鬼人》。听完本期的节目，我不知道你有何感想。我想，对于很多创业者，很多像我一样的人。节目中最后的几句话，让我豁然开朗。我想，我们每一个创业者，或者是打算创业的朋友，好好的想一想，自己到底喜欢的是什么。好了，如果你有什么心里话，有什么样的故事想分享给叶峰，可以加入我的个人微信，英文字母小写，汉语拼音，你好，叶峰。那如果你想创业，不管是你现在在做什么，什么样的工作，也欢迎你加入我的个人创业微信。英文字母小写，汉语拼音，叶峰1 9 8 5 1 3 1 4让我们在下周二不见不散。
1: 还在吗？真的在吗？他在召唤，你听到吗？闭上眼睛，闭上眼睛，在黑暗中，在黑暗中。那些忧愁，些忧愁那些梦,些梦，闭上。